0: Hello， 大家好，欢迎回到 IEU 看什么，我是国际经济观察的版主。大家知道今年五月全球下载量跟营收最高的 App 是什么吗？没错，就是在我们这个年纪其实不会太熟悉的 App， 叫做 TikTok， 中文版名字叫做抖音。那是一个中国的公司，字节跳动，英文叫 ByteDance。这家公司目前是全球啊、呃、估值最高的独角兽公司。那它旗下的产品当然有 TikTok、抖音，还有呃大家比较不熟悉的一个新闻聚合的 App， 叫做今日头条。这在中国也是前几名的。App 那为什么想要讲到这家公司呢？主要是因为呃 ，TikTok 是全球意义上第一次真正有中国公司有办法挑战科技巨头，像是 Facebook、还有 Instagram 以及 Google 的 YouTube。你如果看一个最新的数据的话，其实在美国、英国和西班牙， 4岁到15岁之间的小孩呢，使用 TikTok、ok、的时间已经和 YouTube 一样长了。尤其在疫情期间 ，TikTok 跟 Zoom 一样是啊、呃，全球。下载量增加最快的 App 之一。如果你只看美国的数据的话，呃 ，Instagram 是呃下载量跟使用量最多的，有 20% 的小孩有下载使用 Instagram。那但是也有 16.5% 的美国小孩是有下载 TikTok。这个数字是比 Snapchat 还要高的。在美国 Lockdown 的时期，这些小孩花在 TikTok 的每天平均时间是95分钟，而在 YouTube 花的时间平均是97分钟，所以基本上是一个分庭抗礼的状态。根据 Bloomberg 的报道，目前它的估值可能已经超过了1000亿美金。那1000亿美金的市值是什么概念呢？大概就是百度的两倍多和 Twitter 的3倍多。也就是说，换句话说，就是市场认为。它目前的价值是非常具有未来的成长性，那相信也是因为这个原因呢，它能够吸引到非常多在美国顶尖公司工作的高阶主管。那当然最新也最重磅的就是览，他延揽了 Disney Plus 的主管 Kevin Mayer， 这个在迪士尼已经工作超过呃十五年的一个高阶主管。那他过去也是被热为是一个热门的迪士尼 CEO 的继任人选，毕竟他负责的是迪士尼啊未来发展最重要的业务之一 ，Disney Plus。而且他过去也曾经主导过像收购 Pixar、还有漫威这些重大的收购案，都是有他的痕迹在。所以，当迪士尼宣布他下一个 CEO 的时候是乐园的主管，那就让呃 Kevin 可能种下了 Kevin Mayer 跳槽的一个原因。因为毕竟对 Kevin Mayer 来说 ，TikTok 也是一个正在崛起的平台，而且字节跳动的张一鸣给他的位置呢，不只是 TikTok 海外版的 CEO， 同。同时也延揽他进去 Bydance 这家公司担任 C.O.O， 这也显示了呃张一鸣他有一个非常强大的全球化的野心。其实从 TikTok 2017年收购了美国 Musically 之后，他就在各大的科技公司啊、呃、挖角了很多重要的人才，像是曾经在 YouTube 工作七年担任全球创意总监的 Vanessa Papas。被延揽进去担任 TikTok 北美和澳洲市场的负责人，还有其他像是啊华纳音乐的前高管也去担任了音乐总监，然后微软的智慧财产权首席顾问 Eric Anderson 也担任了字节跳动的法务副总裁。当然，其他各大市场像是欧洲以及印度这个 TikTok 的最重要的市场之一，也都延揽了各自的明星级的高管。这样，那这显示。是 TikTok 它的全球化的野心，以及它的布局，在这个中美对抗的框架之下，其实不只是中美，印度也在跟呃中国有某种程度上的对抗。那 TikTok 作为一家中国公司，它希望能够降低这个整个其他国家的市场对于中国政府的疑虑，所以它延揽 Kevin Mayer 这样子的重量级的人物，呃，是为了要能够跟其他国家的政府打好关系。毕竟已经有呃不止一个国家对于 TikTok、ok、有安全、治安上的疑虑。TikTok 还曾经在印度2019年的时候被下架过一阵子，也因此、呃、，TikTok 自己挑。动蛮想要把自己中国公司的印象给洗去，那他们现在正在做的动作就是想要将整个海外的业务移出中国啊，不管是高管啊、总部啊，或者是数据中心都，都、啊、呃海外的业务可能都会独立的运营，因为确实现在字节跳动所面临的主要的挑战和风险是来自于呃政府而不是市场，因为其实 TikTok 的全球下载量超过了十五亿，二零一九年。整年的下载量是全球第二，仅次于 WhatsApp。从广告市场的潜力来看的话，如果你只看中国市场，其实 TikTok 也是一个蛮神奇的故事。它在2017年的时候，抖音占整个中国广告市场的份额只有 5%， 但是到2019年的时候，已经到了 22%。从全球来看，抖音的使用时长跟用户数都在快速的增长当中。你可能会想说，哎，可是我没有在用抖音啊。嗯，那很有可能就是你不是在他们的 T A 的年龄段当中，因为抖音的 T A 主要是在呃二十四岁以下的年轻人，呃， 1 8到24岁有 42% 的人有在用抖音，然后13到17岁的话有 27%。如果你是25到34岁的话，大概只有 16%。所以你有超过八成的几率是没有在用抖音的。呃，如果以男女比例来说的话，女,女生的比例是 60%。男生大概四十所以简单来说，如果你超过了30岁，然后又是男性的话，你基本上不是抖音的客群。那抖音到底是怎么样崛起的呢？其实如果大家有一点印象的话，会知道过去很呃，在2019年的时候，有非常大量的广告投放，无论是在 Facebook 或是 Google 的 YouTube 上，都有非常大量的露出。当然，如果只撒钱就可以做到这么大的话，应该也会很多家中国公司已经。有这样的成就了，但是事实上，目前也只有抖音真正做到了能够呃自成一个生态系。有的很多人会说它只是超 V 而已，但是事实上它的厉害之处的话，就是它的算法。因为呃今日头条就是以算法起家的，它让用演算法来推送给用户呃更有兴趣的内容，让用户能够呃有更好的体验。那当然，你如果本身就不是喜欢看这种。很短的影片的话，只有十五秒而已。所以你如果本来就没有这种习惯的人，你就算那算法推荐的再好，你还是不会想要看这些东西。但如果你平常有在关注一些呃中国互联网圈的消息的话，你其实可以很久以前你就可以看到说，有很多用户在反映抖音有毒这件事，就是你很容易刷一刷之后就会啊、呃、一两个小时不见了。这其实是它呃算法的厉害之处。其实像是 Facebook 也已经看到了抖音的。崛起，虽然说他认为这个基本上是广告砸出来的，如果呃广告停止的话，就没有办法持续的让用户能够留在这个 app 里。但事实上 ，Facebook 自己也做了一个短影片的 app， 叫做 Lasso。呃，其实他2018年就做了，但你看你到现在都还不认识，基本上就是因为，即便他有了 Facebook 跟 Instagram 这样流量这么大的平台，但是他还是没有办法把这个 Lasso 给做起来。所以其实不管你喜不喜欢 TikTok 这这个公司，但事实上它在短影片这个领域已经变成了一个啊、呃、非常难以击倒的巨头。你如果有常在看美国的 talk show 的话，不管是 Stephen Colbert 或者是 Trevor Noah 他们的节目里面，都会非常的常使用呃 TikTok 的影片，即便很多影片可能也是会有一些争议，或者是像这次美国的大规模的种族抗议的行动 ，TikTok 就把其中 Black l i f e Matter 的影片给屏蔽掉了，在一段时间内，所以，然后他也出来道歉了。那。除此之外，还有大大小小的事件。很多时候，其实它显示的不是说多少人讨厌它，而是它获得了多少多大的关注，然后进而让更多人去使用它。换句话说，就是你不管你在怎么样不喜欢中国的公司，或者是如何，但是抖抖音和 TikTok 的崛起已经成为了既承的事实，而且它很有可能就会在年轻人的这个世代。成为像 Instagram 和 YouTube 一样非常重要，而且大家花的时间最多的内容平台之一。目前我们所看到的最大的风险的话，当然还是来自于大家对中国的不信任。呃，而管理阶层他们基本上也很明确的意识到这件事，所以才会有一开始讲的，不管是聘请全球各地在地化的高管，以及把数据中心移到当地，让他们独立的运营，来尽全力的洗掉中国公司这个标签，而希望自己变成一个更全球化的公司。但刚刚上面讲的那些数据的话，基本上也都是第三方的研究机构所披露出来的数据。如果要真的知道它，到底营运的状况如何的话，呃，还是要等它真正呃上市 IPO 了，我们才会知道。好的，那今天的节目就介绍到这边。如果大家喜欢的话，记得到呃 Apple Podcast 去留言评价。那下次见了，拜拜。